0: Là-haut sur la colline.
1: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine Vordentier. Cube Radio de 13 à 14.
0: Vous écoutez là-haut sur la colline. Et il y a Marie Montpetit qui est au bout du fil. Bonjour Marie Montpetit. Bonjour, Monsieur le Député libéral de Maurice Richard et porte-parole de l'opposition officielle en matière euh, d'agriculture, d'environnement aussi. Hein? Euh, donc, c'était le début euh, hier de de la commission parlementaire. C'est une évidemment une initiative. Là, c'est un mandat d'initiative que la commission s'est donné pour euh, étudier la question des pesticides. Qu'est-ce que vous retenez de cette première journée, là, euh, Marie Montpetit?
1: Ben écoutez, c'est euh, un mandat, hein, juste pour qu'on se rappelle bien, c'est un mandat qu'on s'est donné comme commission, comme parlementaire, euh, suite aux révélations qui ont été faites par euh, par le lanceur d'alerte Louis Robert, qui dénonçait beaucoup de, de situations inquiétantes sur, euh, entre autres, l'indépendance euh, des chercheurs, euh, sur la quantité de tests d'utiliser par par les agriculteurs par les agronomes qui sont liés à l'industrie aussi et euh, c'est de, de ça que découle euh, de, de ces allégations là que découle la commission hier c'est une première journée de, de commission on a reçu euh, les trois les trois organismes sans si vœux qui sont euh, responsables de la réglementation donc euh, l'agence euh, au niveau du fédéral, le ministère de l'environnement et le ministère de l'agriculture. Ce qu'on a appris hier c'est qu'on a raison d'être inquiet. Euh, ah oui? le sous-ministre à l'environnement est venu, vous savez qu'on a un, un règlement que euh, nous par fédéral on avait mis en place l'année dernière pour revenir restreindre l'utilisation euh, de pesticides et d'herbicides. Donc, euh, maintenant, un, un agriculteur... Oui, c'est vrai, veut... le parti
0: libéral le gouvernement libéral avait décidé ça. Euh, oui. Ça a été un peu, un peu surprenant, puis euh, c'est arrivé comme ça, oui, je me souviens.
1: Mais en fait, ça, ça découlait d'une préoccupation qu'on avait, entre autres, oui, pour la santé euh, humaine, mais pour toute la question de, la, de, la, de la, des décès de, de, des colonies d'abeilles abeilles là, qui, rappelons-le, comme pollinisateurs, sont responsables de 33 de notre alimentation. Ouais. Donc, c'est ce, dans ce cadre-là, dans le fond, qu'on est venu réglementer, mais restreint beaucoup beaucoup l'utilisation de ces pesticides-là. En fait, maintenant, quand un agriculteur veut en utiliser, il doit avoir une prescription d'un agronome. Ah Donc, oui. il doit faire la démonstration peut pas utiliser autre chose. Et là, ce qu'on a appris hier, en fait, c'est que, euh, donc le règlement est en application depuis l'été dernier, on apprend qu'au bout euh, d'une saison, euh, il y a quand même 1500 prescriptions d'atrazine qui ont été faites par des agriculteurs et il y a 15 agronomes qui sont responsables de plus de la moitié de ces prescriptions-là. Et ces 15 agronomes-là sont tous liés à l'industrie. Ce sont tous des agronomes qui ont un lien avec le privé. Et euh, donc ils ont. C'est euh, ça qui n'est pas ils... normal.
0: Ils sont comme en conflit d'intérêts, là, on pourrait dire, Marie-Montpetit.
1: Ben c'est ce qu'on c'est ce qu'on a demandé. On veut avoir plus d'informations là-dessus, parce que, a priori, euh, des agronomes qui ont un lien avec l'industrie reçoivent une redevance. Un peu comme si, euh, on l'avait donné comme exemple à l'époque, c'est comme si un, un médecin euh, recevait de l'argent à chaque fois qu'il prescrit un médicament ah, ou un pharmacien. Donc là, on se retrouve probablement dans la même situation. Donc en fait, c'est plus de la moitié. À des prescriptions qui ont été faites par seulement 15 agronomes donc ça c'est très inquiétant le sous-ministre de l'environnement hier a souligné lui à quel point ça l'inquiétait aussi ça veut dire qu'il y a des mailles il y a des mailles dans le filet il y a des mailles dans la réglementation euh, et là on a le ministre de l'environnement qui a, qui a envoyé ça à l'ordre des agronomes qui a pas l'air de s'en occuper donc on va on va souligner ça on va lui demander d'apporter de, une attention très 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 étroite à cette situation
0: bien euh il faut se faire l'avocat du diable. Puis hier, je vous ai rencontré dans le couloir là, puis on a discuté de ça. Il y a, il y a bien des agriculteurs qui nous disent, euh, mais là, sans Roundup, par exemple, <rire> sans, sans, sans herbicides, sans pesticides, comment je pourrais arriver, moi, dans ma dans dans, dans ma ma, ma, dans ma petite business? Et, euh, et c ça arrive souvent qu'on a cette espèce de dilemme-là qui est exposé. Et c'est arrivé, justement, en ondes ici à Cube, entre Mario Dumont et Benoît Dutrizac l'autre matin. On peut écouter un extrait de, de leur discussion, on pourrait dire même presque une prise de bec là-dessus. Mario,
2: euh, bonjour. Bonjour. As -tu euh, parlé du Roundup comme un poison vif? Ben oui, c'est un poison, un Roundup. Tu connais tout ça? Le Roundup? Oui. Ben là, c'est ouais, un... petit pro... côté des fermes, de tu euh... Ben non, mais si tu là, as vu tu le recours collectif, Canada, là? Non? Il y a un recours collectif au Québec qui dit, non, on l'a utilisé, puis il y a des gens qui sont malades à, à cause de ça. Alors, faut Écoute, euh, il faut savoir ce que la... Santé-Canada, là, santé Canada, là t t tu vu l'ampleur des études de Santé-Canada? Ben moi, je vois l'ampleur des que... poursuites, là, Mario. Il y a ouais, des gens les... qui disent, c'est pas bon pour la santé, puis des pesticides, des fongicides, les... on sait que c'est pas bon mmh. pour la santé, y y bon en pour l'environnement, par exemple. Pour l'environnement. Ben, je suis pas sûr, moi. T'es pas sûr? Non, je suis
0: pas sûr. Ben, il, y il y a des cas de des sols, pour qui sont...
2: ce que ça permet pour l'érosion des sols, pour faire des cultures avec un minimum de travail du sol?
0: Hey, C'est tout un débat, tout un dilemme, hein, Marie-Montpetit? Où vous vous situez, vous, là-dedans? Êtes-vous plus du mont ou du trisac? Ben, ouais, écoutez, et, et, et la démonstration, elle est
1: faite par plein d'agriculteurs au Québec euh, qui est possible de faire de l'agriculture sans pesticides. Euh, mm -hmm. puis je vous ramène là, à, un, à un chiffre très précis dont on a discuté hier, là, parce que nous, on avait mis en place la politique, politique bioalimentaire pour justement favoriser, soutenir des agriculteurs qui veulent faire une transition vers une, une production qui est euh, biologique. On est rendu à 8% euh, du territoire euh, agricole qui est biologique. Donc, ça ça se fait. Puis il y a plein d'agriculteurs, vous l'avez peut-être vu, l'union des euh, l'UPA. Euh, L'IPA qui a présenté un plan vert qui veut justement faire une transition vers une agriculture qui est plus euh, de l'agriculture raisonnée ou de l'agriculture biologique qui utilise moins de pesticides qui en utilise vraiment au besoin parce que dans certains cas ça peut être nécessaire puis il y a toute une question dose aussi là euh, les cas qu'on a vus là c'est arroser avec du glyphosate c'est pas nécessaire c'est pas nécessaire il y a dans certains cas où ça va l'être pour des situations des, des bestioles bien précises. Euh, qui, euh, qui vont venir sur euh, les vignobles, les, les par exemple, ou sur les pommes. Mais la question, c'est, un, est-ce qu'il y a des produits euh, de remplacement qui peuvent être utilisés, qui sont moins dommageants ouais. Deux, est-ce qu'il y a moyen de cultiver autrement? Nous, ce qu'on sait, c'est que ça se fait. Il y a des agriculteurs qui cultivent autrement, euh, qui utilisent des techniques différentes et qui arrivent à le faire. Donc, de toute évidence, ça peut se faire. Une fois qu'on a dit ça, je, je veux bien préciser la commission, euh, l'objectif, c'est pas de faire... Euh, ce n'est pas de faire non plus le procès des agriculteurs au Québec, c'est de venir justement faire un portrait de la situation puis d'arriver à faire des recommandations qui vont venir justement soutenir les agriculteurs pour qu'ils puissent faire ce virage-là vers une agriculture qui utilise moins de pesticides.
0: Mais il y en a déjà Mais beaucoup déjà Déjà, si vous, si vous mettez en lumière le fait que plein d'agronomes sont en conflit d'intérêts, puis, alors qu'on se fie à eux pour faire des prescriptions, pour avoir finalement une utilisation raisonnée de ces produits-là, ça, ça sera déjà un grand pas de fait, je trouve.
1: Bien, ça, c'est un grand problème. Parce que encore là, il ne faut pas perdre de vue. L'agriculteur, il est au champ. Euh, il n'est pas en train de commencer à faire une revue de littérature sur les études épidémiologiques qui ont été faites sur les différents pesticides. Lui, il y a un problème. Il y a telle bestiole, telle année qui se présente. Euh, et, il fait et, une solution, et, et ouais. une situation et, mmh. à l'agronome. écoute, qu'est-ce que je fais l'agronome dit, ben, écoute, mets ça, parfait. C'est ça la dynamique. Et à partir du moment où on se rend compte que les agronomes ne sont pas indépendants et qui ont des redevances par rapport aux, donc c'est pas des choix qui sont éclairés, ils sont dirigés mmh. économiquement. Et euh, si on est capable justement effectivement d'aller accompagner beaucoup mieux nos agriculteurs euh, avec des agronomes euh, à tout moins indépendants déjà ça va être euh, ça, va, ça va permettre une, une, une agriculture aussi qui est plus euh, plus efficace plus euh, ça va être économiquement très très rentable aussi pour les agriculteurs.
0: Je peux pas vous laisser partir sans vous parler quand même de la course à la direction, Marie mon petit. Euh, Carlos Létard qui est intéressé. Est-ce que vous vous êtes intéressé par la candidature de Carlos Létard? Mais vous
1: savez que moi, j'ai déjà annoncé que j'étais en réflexion sur la question. donc euh, oui. tout, viendra, euh, tout viendra à point. Mon collègue Carlos, c'est euh, un homme brillant, euh, formidable, euh, tant du point de vue personnel que du point de vue euh, professionnel. C'est un très grand économiste. Euh, L'important, c'est qu'il soit dans l'équipe puis il fera ses choix pour la suite des choses. Donc, moi, je suis très contente qu'il qu qu réfléchit. Euh, c'est tant mieux pour
0: l'équipe. Est-ce qu'on peut se présenter comme premier ministre à 66 ans?
1: Ben, C'est juste ce que vous faites, monsieur, euh, monsieur Robitaille. Je pense que non, non, non.
0: Euh... <rire> je, pose je, pense... je pose une question. Je ben pose une question. C'est lui-même qui a abordé le sujet bien? avec mon collègue euh, Robillard. Il a, il a dit Est-ce euh, est qu'à 66 euh... ans, est-ce qu'on n'a pas besoin d'une autre génération? Puis quand on parle d'une autre génération, ben là, plusieurs pensent à vous, à Marois -Risky, à Dominique Anglade.
1: Non, mais je pense que de toute façon, euh, Monsieur Monsieur n'est pas plus euh, pas plus vieux que Pierre Moreau, qui euh, qui était un très bon candidat, très bon candidat également, pas plus vieux que euh, Monsieur Legault euh, présentement qui est Premier ministre. Euh, je pense que l'âge là ça va faire un peu cliché, mais l'âge c'est tout à une question de c'est quoi on a l'âge de notre cœur euh, donc de nos euh, artères non de nos artères de nos ar... non, de nous... mais dans ce cas là ça va être de notre cœur de notre passion de notre enthousiasme c'est vouloir euh, Vouloir de devenir chef d'un parti, à euh, vouloir aspirer à être un ministre, à, à diriger une nation, euh, c'est pas une question d'âge. Je pense que c'est une question de, de volonté, d'ambition, dans le sens d'ambition sociale, euh, de passion, d'enthousiasme, d'abnégation de, 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 aussi. Là, ça demande ça demande ça demande tout un sacrifice. Donc, je pense qu'il faut faut avoir faut avoir la passion. C'est pas une question d'âge.
0: Si ben, J'aime ça vous raison, entendre là-dessus, parce que, que vous savez que moi, je suis membre de la FADOC, depuis que j'ai 50 ans, j'ai mon collègue ça, Charles Cavalier qui m'a inscrit à la FADOC. Et... <rire> Et donc, que vous entendre dire tout ça, là, ça, me, ça me rassure. Et comme dirait Dominique Champagne avec son beau péronisme de vendredi, c'est du miel à mes oreilles, hein, à on, parle oreilles hein? ben on, oui. on parle d'abeilles. Après, donc... après
1: ça, le c'est comment on vit dans sa tête. Est-ce qu'on se modernise sur nos idées ou pas et là, ce que je peux ouais. vous dire, c'est que le Tao, c'est un homme extrêmement, extrêmement moderne. dans ses idées, il reste très jeune. Là, en passant, c'est peut-être la question que vous avez posée. Est-ce que vous vous modernisez? Est-ce que vous vieillissez bien dans vos idées?
0: <rire> bien sûr. Je vous laisse là-dessus. Mais, 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 <rire> mais vous, Marie, vous vous donnez jusqu'à quand pour prendre une décision, pour mettre fin à votre réflexion?
1: Ah, oh, j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de croix sur euh, sur mon agenda avec une avec une date. Il y a des il y a des, il y a des discussions qui se font. Moi, j'étais très touchée parce que j'étais sollicitée par euh, par de nombreux militants euh, au Conseil général. Toujours, euh, c'est toujours agréable d'être sollicité en ce sens-là. Euh, c'est sûr que le dossier de l'environnement aussi prend beaucoup de place et euh, la commission jeunesse veut que ça fasse partie des priorités dans la dans la course, dans la course à la chefferie, dans les dans les débats qu'il y aura, dans les idées qui vont être apportées. Mais euh, c'est pas, euh, j'ai pas de j'ai pas de X sur mon calendrier euh, pour ça. Exactement. Alors.
0: Très bien. Ben merci beaucoup Marie Montpetit. Au plaisir, monsieur Robitaille. Toujours Au agréable. plaisir. Pour Au moi aussi. C'était Marie monpetit donc députée libérale de Maurice Richard et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, entre autres. Ne partez pas parce qu'après la pause, c'est notre analyse sportive de la période des questions du jour de ce matin avec François Parenteau et Lise Ravary.